0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y estamos a la espera de los resultados definitivos de las elecciones presidenciales 2021. Como ustedes saben, porque han seguido nuestra transmisión anoche en RTV, tuvimos finalmente eh, los resultados de Ipsos que difieren entre sí. Un resultado simulacro de votación efectuado el sábado, que se conoció en la noche, con una diferencia entre los candidatos de ocho décimas a favor de Keiko Fujimori. Un boca de urna, encuestas en los centros de votación, favorable a Keiko Fujimori por cuatro décimas. Y un conteo rápido ayer a las nueve y media de la noche, al 100%, quedaba como ganador a Pedro Castillo por apenas cuatro décimas. A esta hora, minuto a minuto, se van llenando ya las, eh, las, eh, conta la contabilidad de la OMP, estamos al 92%, y la diferencia al 92% favorable a Keiko Fujimori es de apenas 31 mil o 32.000 votos. ¿Quiere decir esto que ¿Ha ganado Pedro Castillo? No lo sabemos. ¿Ha ganado Keiko Fujimori? No lo sabemos. Esto es un empate que se va a definir por muy pocos votos, probablemente por 5.000, 4.000, 3.000 votos. Esa va a ser la definición final, muy, muy, muy pequeña. Lo cual quiere decir, y hay que recordarlo siempre, que todo voto cuenta. Si usted no votó ayer, y hoy se arrepiente, recuérdenlo para siempre Todo voto cuenta Lo segundo es que aquí no ha habido ningún fraude Por el amor de Dios, dejen de gritar eso o repetir eso Ni los muertos vivientes, ni las fuerzas armadas constreñidas El proceso electoral ha sido limpio, justo y transparente La jornada de ayer ha sido impecable Salvo pequeñísimos incidentes aislados, personeros, en fin pero nada que no garantice que la voluntad popular se ha manifestado ayer de manera impecable a nivel nacional. Organizar un proceso de estas características en medio de una pandemia merece realmente un aplauso para la OMPE. Lo ha hecho muy bien. La decisión de cambiar el horario de votación para los adultos mayores de 2 a 4, la decisión de hacerlo escalonado, todo esto ha contribuido a que no existan aglomeraciones en los centros de votación garantizando la vida y la salud de los miembros de mesa, de los observadores internacionales y locales, de las autoridades. Así que bien por la OMPE y bien por esta potentísima, potentísima página web que en este momento soporta el ingreso de miles de usuarios y que ya ayer en la noche nos daba un resultado a las 11 y media de la noche al 42%. ¿Por qué no se puede dar de inmediato todo? Porque las actas se repliegan, nos lo han explicado, y hay que volverlo a explicar. Se repliegan a diferentes horas. Las que están a menos de 50 kilómetros de un centro de acopio, y más de 100 a nivel nacional, se acopian anoche Las que están a más de 50 kilómetros, básicamente el voto rural, el voto de la Amazonía, recién se están replegando hoy en la mañana estamos, reitero a más del 92% falta también el voto del extranjero alguno ya se replegó, pero otro va llegando por valija diplomática y puede demorar hasta 48 horas en llegar además, hay un grupo de mesas impugnadas que tienen que ser discutidas respetando la voluntad popular así que ahí todavía hay tela para cortar ese 8% que falta contabilizar puede determinar una diferencia. Sea cual sea la diferencia, reitero, va a ser probablemente menor que los 40.000 votos que sacó de ventaja Pedro Pablo Kuczynski. Estas son cantidades mínimas. Lo que nos ha dicho el país es que está partido en dos. En esta elección está partido en dos. Si gana Pedro Castillo, como señalan algunos, como Fernando Tuesta, que cree que tiene más posibilidades en este momento, creo que van a ver dos momentos eh, importantes uno es el de esta semana donde vamos a ver indicadores económicos muy malos y eso hay que advertirlo el dólar a esta hora yo lo tengo en 3.95 contenderse ya muy rápidamente a irse a 4 la bolsa definitivamente va a tener un golpe esta semana porque las expectativas son muy negativas ¿Qué puede hacer Pedro Castillo para contrarrestar esas expectativas? Dar señales claras a la economía peruana de que un proyecto marxista leninista como el de Vladimir Cerrón no es el suyo, por lo menos en materia económica. Cambiar la aproximación de la prohibición de importaciones. Si no hace eso y termina siendo confirmado como ganador, vamos a tener un junio y un julio Tremendamente movido porque los agentes económicos de todos los partidos, de todas las razas, de todos los lugares del Perú, actúan de manera racional, buscando preservar lo que tienen. Y eso los puede llevar a tomar decisiones que tengan un impacto formidable en la economía. Ese es el problema. Por eso es que Pedro Castilla, como lo hizo en Tumala en junio del año 2011, tiene que salir a dar señales muy claras de preservación de la moneda una disparada del dólar lo único que causa es un encarecimiento total de precios en los artículos de primera necesidad para la gente más pobre de este país y por lo tanto tiene la obligación de salir a dar calma mucha calma a los mercados si es que decide apartarse reitero alejarse en alguna medida cómo se da calma anunciando nombres. ¿Quiénes van a ser los ministros de los sectores claves? ¿Quién sería su propuesta para presidente del Banco Central de Reserva? ¿Quiénes serían los, eh, en fin, titulares de algunos organi or organismos del Estado que requieren de continuidad? De eso no se ha dicho una palabra en la campaña, pero si no queremos tener efectos económicos pre-asunción del mando, muy potentes y muy dañinos para la economía peruana, sería muy importante que el señor Castillo diga algo al respecto. También, por supuesto, Keiko Fujimori, no tanto por su efecto en la economía, que probablemente, si sale elegida, sea en este periodo, periodo junio-julio muy positivo, sí tiene que decir algunas cosas en torno a sus modales democráticos y a su capacidad de convocar gente fuera de su propio círculo ha sido claro el mensaje 50% del país quiere un cambio y un cambio que implique una mejor gestión de los servicios que recibe del Estado ya sea en salud, en educación o en infraestructura y ese cambio no pasa solamente por el asistencialismo del Estado, por repartir bonos repartir plata, etcétera. se ofreció, se tiene que cumplir pero también pasa por reformas estructurales que Keiko Fujimori tendría que emprender muy rápidamente para que ese 50% del país que no votó por ella y que está muy molesto con el Fujimorismo termine de aceptar su mandato, porque si no, lo que vamos a tener es un ambiente de convulsión social muy fuerte a partir de agosto, sea quien sea el ganador. Este es un país partido en dos, no hay que olvidar eso. Y un país partido en dos necesita que ambas partes se acerquen para que sea gobernable por cinco años y nada más que por cinco años. El Congreso, por su parte, vuelve a ser protagonista. Vamos a tener que hablar del de Congreso que entra y el Congreso que sale y de los protagonismos que van a tener justamente en la formación de alianzas en los próximos días. Alianzas que dependerán mucho. Si son alianzas de gobierno o alianzas de oposición. ¿Cómo se conformarán? Juntos por el Perú, finalmente tendrá una alianza de parlamentaria formal con Perú Libre. Se les unirá el Partido Morado y Somos Perú. ¿Cómo queda Podemos? Ahí, en Sunimbot, al frente, se organizará APP con Renovación, con Avanza País y Fuerza Popular se partirá en dos acción popular todo eso está por verse en los próximos días y de eso depende también el freno a cualquier proyecto totalitario, en lo económico o en lo político, que cualquiera de los dos candidatos lleve a cabo reitero, están empatados empatados, todos los matemáticos del Perú están haciendo proyecciones, yo no soy matemática no hay forma de que les pueda decir ¿Quién va a ganar? Lo único que tengo es una eh, suposición de Fernando Tuesta que cree que el camino está más fácil para Castillo por el peso del voto rural en su votación y porque el voto extranjero que es favorable a Keiko Fujimori tal vez no tenga la asistencia y el peso necesario para lograr esa diferencia. En todo caso, sea cual sea el ganador, todo parece indicar que la diferencia será menor a la diferencia que obtuvo Pedro Carlos Kuczynski respecto a Keiko Fujimori. A esta hora, reitero, van a más o menos 30.000 votos de diferencia al 92% con Keiko Fujimori todavía arriba. Nos tenemos que despedir, pero no se preocupen, esta semana vamos a estar con ustedes calma, calma, yo sé que es difícil para muchos calma, no tomar decisiones apresuradas ni disparatadas no se acaba el mundo el mundo recién empieza hoy nos tenemos que despedir nos reencontramos mañana, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter Instagram y Youtube, hasta pronto Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos